0: Heute mit einem Thema über Selbstfürsorge und ich möchte mit euch über die Heilung des inneren Kindes sprechen und über verletzliche Seiten, die uns begleiten, auch im Erwachsenenalter und im Umgang mit uns selbst als erwachsene Person in dieser ja doch sehr herausfordernden Gesellschaft, in der wir sind. Und dieses Thema widme ich im Grunde genommen allen ZuhörerInnen, die hier dabei sind, weil ich denke, dass wir alle mit unserem inneren Kind zu tun haben und die eine oder andere Person vielleicht schon in einem liebevollen Kontakt mit dem inneren Kind gekommen ist und andere vielleicht noch genau dabei sind. Und in beiden Fällen ähm, nutzt diese Session, diese Episode dafür, um euch und eure heilung und euer selbst ähm, etwas auch zu feiern dafür dass ihr so weit gekommen seid in eurem leben hier heute auch zuzuhören und euch diesen raum zu geben um zu sagen ja ich beschäftige mich mit mir selbst und alleine dieser schritt ist schon maßgeblich notwendig um mit dem inneren kind frieden zu schließen das anzuerkennen und auch sich zu feiern. Und darum soll es ja auch ähm, in dieser Folge gehen, ins eigene Feiern hineinzukommen. Und bevor wir ähm, gleich das Konfetti ähm, in die Luft werfen, lasst uns erst einmal kurz einen Check-in machen. Ihr kennt den Check-in vielleicht schon von meiner allerersten Folge. Das ist eine Variante, in der ihr in euch hineinhört. Wir alle haben bis heute irgendeinen Tag gelebt. Vielleicht bist du auch gerade erst aufgestanden und hörst dir diese Folge an. Auch dann herzlich willkommen. Dann kannst du diesen Check-In benutzen, um in deinen Tag zu starten. Bei dem Check-in ist es so wie an einem Flughafen. Man gibt die Personalien ab, man gibt den Koffer ab und lässt die Last äh, gehen und geht dann auf die Reise und genau das wollen wir jetzt erstmal zusammen tun. Um in den Check-in zu kommen, lehn dich mal zurück oder mach dir bequem und ich lade dich ein, einfach einmal kurz die Augen zu schließen für diese Übung, die etwa ein bis zwei Minuten gehen wird und mach's dir richtig bequem. Fühl noch mal in den Sitz oder in diese Liegeposition hinein und willkommen diesen Ort, diese Position, diesen Moment für dich, in indem du dir ganz bewusst machst, dass das jetzt hier deine Zeit ist, um bei dir einzuchecken und loszulassen. Und während du die Augen geschlossen hast oder sie gerade schließt, fühl mal in dich hinein. Nimm dir mal einen Moment Zeit. Dafür kannst du einmal einatmen, über drei Sekunden, drei, zwei, eins und ausatmen, über fünf, vier, drei, zwei, eins und nochmal einatmen, drei, zwei, eins, ausatmen, fünf, vier, drei, zwei, eins und noch einmal, drei, zwei, eins, fünf, 4, 3, 2, 1 und komm in deinen natürlichen Atemflow und dann check mal ein mit deinem Körper, fühl mal in deine Stirn, in deine Gesichtsmuskulatur, in deinen Hinterkopf, in deine Kopfhaut. Und fühl mal, ob da was angespannt ist von dem Tag, von den Ereignissen, denen du heute dir schon gewidmet hast, die dir begegnet sind. Und akzeptiere die Varianten, die du gerade wahrnehmen kannst. Und dann atme mal in deinen Kopf hinein und dann lass los, soweit es geht. Und was auch immer du jetzt noch spüren kannst, akzeptiere es für heute. Du kannst dir zum Beispiel sagen, ich akzeptiere, dass ich in meiner Stirn im Moment noch verspannt bin und lasse damit davon los und widme mich meinen anderen Bereichen des Körpers. Und dann achte mal auf deinen Nacken und auf deine Schultern. Dort tragen wir ja auch oft Ballast und atme auch hier einmal in die Nackenmuskulatur, in die Schultermuskulatur. Und akzeptiere dort auch, was auch immer noch angespannt ist oder eben schon ganz entspannt. Und lass los von allem, soweit wie es jetzt gerade geht. Und dann fokussiere dich auf deinen restlichen Körper, auf deinen Bauch, auf deinen Schoßraum auf deine Beine und atme auch hier einmal rein, mach ein Check-up. Wie fühlt sich's an? Und akzeptiere das, was du jetzt gerade fühlen kannst und dann lass los. Und check jetzt in den gesamten Körper einmal ein. Und nimm dich so an, wie du bist. Atme ein. Und Atme aus und gib ab, was du abgeben kannst an den Boden, an die Erde und lass es gehen. Vielen Dank für den Check-In. Du kannst die Augen wieder öffnen und wir beginnen direkt einzusteigen mit dem Thema und zwar nimm dich so an, wie du bist, das innere Kind. In unseren Kindheitstagen lernen wir vieles kennen. Wir lernen kennen, wie Erwachsene mit Dingen umgehen. Wir lernen Werte kennen. Wir lernen Normen kennen. Wir lernen aber auch kennen, dass wir innere, glückliche Ebenen haben, die ähm, erspielt, verspielt, erkundet worden werden wollen. Ähm, wir erkunden diese Glücksmomente, in denen wir impulsive Ideen haben, Glücksemotionen, die uns leiten, Dinge zu tun, die wir vielleicht noch nie ausprobiert haben, kreative Ideen. Der Reichtum der Kindheit ist die Entdeckungsreise, auf die wir uns begeben, in der wir uns erlauben, in dieser Erkundungsphase mit uns zu gehen. Und im Erwachsenenalter nimmt diese verspielte Art und Weise, die wir haben, oft ab. Vielleicht kennst du das. Im Außen, in der Außenorientierung, also die Dinge, die wir jetzt tun müssen, weil wir eben erwachsen sind und weil wir unsere Werte, und unsere, unsere Normen leben, verfolgen wir oft sehr außenorientierte Ideale, die uns manchmal das Verspielte nehmen, das Kindliche nehmen, die Gefühle, die wir in uns tragen, die unser Ursprung auch sind. Zum Beispiel bist du vielleicht schon immer eine kreative Person gewesen, oder eine musikalische Person, ist ja auch kreativ. Und jetzt bist du in einem Job und du merkst, ich mache das gar nicht mehr. Ich male gar nicht mehr. Ich drücke mich gar nicht mehr aus, indem ich ja vielleicht sogar vor dem Spiegel tanze. So wie du das vielleicht mal gemacht hast, als du ein Kind was Ich habe das damals gemacht. Und ich mache es auch immer noch. Immer mal wieder. Und da gibt es bestimmt noch mehr in dir. Dinge, die du gemacht hast, als du ein Kind warst oder Teenagerin und Dinge, die deine Glücksmomente waren, dein, dein impulsives, gefühltes Ich, das gehandelt hat, um zu erkunden, um wahrzunehmen, um die Welt zu erfahren, das Verspielte in dir. Ich spreche immer gerne von meinem inneren Kind und von meinem Glücksgefühl als die innere Petra Pan in mir. <lacht> und vielleicht hast du, je nachdem, was für dich passt, einen Peter oder Petra Pan auch in dir. Also dieses verspielte, verträumte, naive Ich, das nach Glück sich sehnt und nach auch Zugehörigkeit und Liebe und Anerkennung und Wertschätzung und diese Wege dieses Glückskindes, dieser inneren Petra Pan, die wollen ja immer, dass du in dieses möglichst erfüllte, glückliche Ich kommst und in diese Erfüllung zu gehen, ist eine wunderschöne Sache. Verspielt zu sein, ne? wie früher mit Matsch zu spielen und zu gucken, was sich in der Matsche befindet und kleine Steine zu finden, die einen was bedeuten in diesem Moment. Und das darf so sein, das ist unser Hab und Gut. Das macht uns in diesem Moment zu einem erfüllten Wesen oder zu einem erfüllten Zustand bringt uns das, den wir dann wahrnehmen können. Und das ist wichtig, dass wir uns wahrnehmen können. Es ist wichtig, dass wir Bedürfnisse haben und dass wir wie als Kind auch sagen, ich möchte das. Und eventuell eine Resonanz bekommen von, nein, das geht gerade nicht. Das ist auch Teil des Lernprozesses, ne? dass man Bedürfnisse hat, manche die müssen gedeckelt werden, unsere Grundbedürfnisse, die einfach gepflegt werden müssen, damit wir ein gesunder und glücklicher Mensch sein können. Oder auch mal unglücklich, aber eben so, auch mal mit unglücklichen Momenten umzugehen, dass wir die transformieren können, dass wir die verwenden können, um wieder glücklich zu sein. Beispiel, wenn ich eine, ein Nein bekomme zu etwas, was ich tun möchte, zum Beispiel als Kind, ich möchte mit der Matsche jetzt meine Freundin eine Gesichtsmaske machen und meine Freundin sagt, nein, ich möchte das nicht, dann ist das vielleicht erstmal etwas, was da nicht mein Bedürfnis stillt, aber es war auch kein Bedürfnis, was zu einem Ziel führt, dass ich und dann die andere Person möglichst auch glücklich sind. Also kann ich etwas verändern, ich kann Alternativen finden, ich muss mich auch meiner, meiner Situation mit auseinandersetzen, ich muss sagen, ah okay, die möchte das gar nicht, wie gehe ich jetzt mit mir um? Ne? Werde ich jetzt erstmal sauer oder... Ist mir das dann auch egal? Also ich lerne dann als Kind diese Emotionen kennen und eventuell reagiere ich direkt emotional oder ich habe einen Gedanken und kann loslassen und kann das auch gehen lassen, auch mit Übung. Wenn ich ein paar Mal vorgeschlagen habe, eine Matschgesichtmaske zu machen und gelernt habe, ah nee, das, mh, das, das ist irgendwie doch nicht so cool, mache ich es vielleicht auch nicht mehr, aber mache mir selber eine, weil ich das cool finde. So als Beispiel. Ne, dieser Lernprozess, in dem wir uns befinden, in dem wir zum einen konditionierte Verhaltensweisen erlernen, aber auch zum anderen ausprobieren, die ist ganz wichtig. Und diese Erfahrung, die wir damit auch bekommen, positiv, negativ, spielt sich aus auf unser erwachsenes Ich. Es tragen Symptome aus der Vergangenheit dazu bei, dass wir heute so sind, wie wir sind und das auch gar nicht zu wenig. Hm? Manche Dinge, die wir erlebt haben, die unsere Bedürfnisse, unsere Grundbedürfnisse nicht gedeckelt haben, also sowas wie ähm, sich in einer Gesellschaft zu befinden, die wertschätzend ist, Wertschätzung zu erfahren, ähm, integriert zu sein, Liebe zu erfahren, auch Grenzen zu erfahren, aber daran auch wieder Komfortzone zu erleben. Ah, ich darf das nicht, okay, nö, aber das ist auch in Ordnung, ich weiß ja, die Person hat mich lieb oder… Ähm, oder auch Zuneigung, Körperkontakt zu bekommen, all diese Dinge essen, trinken, in die Selbsterfahrung zu gehen, kreativ sein zu dürfen, unsere Spiritualität ausleben zu dürfen, die Gefühlsebene auszuprobieren und da auch eine Resonanz zu bekommen. Das sind wichtige Phasen, aber wenn, wenn wir da nicht gedeckelt wurden und immer wieder nur ein halbleeres Glas vor uns stehen haben, was nie richtig voll wird oder halbvoll ist und wir damit nicht zufrieden werden. Kann das sein, dass wir etwas mit uns tragen und das ist immer wieder das Gefühl, dass etwas nicht genug ist, dass ich nicht richtig bin, dass die anderen besser sind, dass ich nicht glücklich sein darf oder kann, dass mir das Leben kein, kein Ball zuspielt, dass ich chancenlos bin. All diese Dinge, können darauf hindeuten, dass da eben ältere Ursprünge sind, ungedeckelte Bedürfnisse oder ein unerfülltes inneres Kind, das in Glücksmomenten die raue Kehrseite kennengelernt hat, die raue Seite, die an dem eigenen Ich so gefeilt hat, bis dass die, die ganze Sanftheit des Kindlichseins und des Teenagerseins ähm, ja, wie abgerieben wurde. Man wird so rau so sensibel, ängstlich eventuell auch oder verärgert, ne? schnell, impulsiv, aggressiv vielleicht sogar. Ne? Das ganze menschliche System, aus dem wir ja bestehen, wir sind ein System, ich arbeite gerne systemisch, deswegen kommt auch so ein bisschen dieses, dieser systemische Aspekt da rein, wer sich damit auskennt. Oder schon mal von gehört hat, versteht das gut. Wir sind alle ein System, wir reagieren systemisch aufeinander. Ich habe ein System, du hast ein System. Mein System funktioniert anders als deins und irgendwo haben wir eine Frequenz. Wir reagieren aufeinander energetisch. Wenn ich eine gestörte Frequenz habe, in mir und mein eigenes System Störungsfaktoren hat, reagiere ich wahrscheinlich auf dich mit, einem, mit einer Störungsfrequenz. Oder eine Frequenz, mit der du nicht in Resonanz gehen kannst oder nur unangenehm. Das heißt, vieles, was wir heute leben, kann durchaus beeinträchtigt sein durch ein unerfülltes, aufgerautes, grauzoniges inneres Kind. Und manchmal ist dieses, diese Grauzone, dieses innere Kind, was eben nicht in Erfüllung gebracht wurde, ähm, durchaus verletzt im Heute. Und kann schlecht in Beziehung gehen, weil es auch Angst hat, in Beziehung zu gehen, weil da Verletzungen liegen, die vielleicht noch gar nicht erkannt wurden. Und so leben wir oft mit Symptomen von einem von einer ursprünglichen Verletzung, einer Narbe, die seelisch ist, auf der Gefühlsebene ist, die immer noch wehtut. Aber wir haben uns so an diesen, an diesen wunden Punkt gewöhnt, dass wir die Wunde gar nicht mehr spüren sondern nur noch wissen, da ist was und das, wenn ich das berühre, dann passiert etwas in mir, etwas Unangenehmes, etwas, was ich nicht mag. Und wir gehen in Vermeidungsstrukturen, vermeiden dann in Beziehung zu gehen, wir vermeiden rauszugehen, uns mit anderen zu treffen, weil wir Angst haben vielleicht auch verletzt zu werden, wieder in die Wunde rein. Und solange, wie uns die Wunde nicht bekannt ist oder die Wunden, die grauen Zonen unseres Kindseins, des jungen Seins, desto weniger werden wir einen Umgang damit finden. Und deswegen ist die Frage, wie wollen wir damit umgehen, mit unserem auch rauen und kantigen Ich, was uns ja auch ausmacht. Ne? Genau hier möchte ja auch etwas betrachtet werden, da möchte etwas gesehen werden. Und wenn man das schafft, dass man sagt, hier, guck mal, hier ist meine raue Seite und da lerne ich gerade mit umzugehen, dann kann eventuell auch jemand in unser Leben kommen, der uns dabei unterstützt, man selbst zu sein. Der erste Weg dafür ist, diese Schutzstrategien erstmal wahrzunehmen. Also was mache ich eigentlich? Gehe ich in den Rückzug in bestimmten Situationen? Was sind das für Situationen? Was passiert in dieser Situation? Habe ich ein Bedürfnis, immer alles zu harmonisieren? Ne, irgendwas passiert und ich versuche da so einen magischen Schleier drüber zu legen und, ähm, und das irgendwie wieder gut wirken zu lassen. Und, und immer bin ich immer wieder in der Anpassung. Ich passe das alles an und ich passe mich an, damit das wieder funktioniert, was hier gerade passiert. Oder gehe ich in die Kontrolle? Strebe ich danach zu kontrollieren und alle maßgeblichen Handlungen mit einer Person und mit mir selbst so aufzustellen, dass ich immer die Kontrolle bewahre? Welche Situationen sind das? Diese Strategien zu erkennen, diese rauen Seiten des inneren Kindes, die sich zeigen, symptomartig im Hier und Jetzt, ist der erste Schritt. Nimm wahr, was du mit anderen tust und mit dir tust und erkenne deine Handlungsstrategien, um dann daran zu knüpfen und zu schauen, woher kommen die denn eigentlich? Dass ich so handle, hat ja irgendwas damit zu tun, dass irgendwie irgendwas, vielleicht sogar irgendwer mir mal was gezeigt hat, weswegen ich so handle. Und da ist immer eine positive ähm, Idee hinter, dass unser System, dein System, mein System, möchte, dass es mir gut geht. Also schützt mich das System davor, in die Wunde weiter reinzuarbeiten oder in diese Situation zu kommen, in denen die Wunde wieder größer oder schmerzlicher wird, schützt mich mit diesen Kontrollmechanismen, Hilfsmechanismen, Rückzugsmechanismen. Aber im Endeffekt halten wir damit die Wunde nur am Bluten. Und die wird immer wieder wehtun wenn wir genau diese Handlungsstrategie verfolgen. Das heißt, der zweite Schritt ist, den Bereich der Persönlichkeit auch erstmal anzunehmen, zu sagen, ich habe diese grauen Seiten, da ist was in mir, was ich noch nicht ganz verstanden habe und es macht mich, macht mich manchmal traurig oder aggressiv oder es zieht mich in, in so eine gefühlte Einsamkeit. Und auch eventuell auszusprechen, hey, das hab ich und da bin ich gerade dran, kann schon ein Schritt sein, denn die Anerkennung von dem, was ich fühle, ist der erste Schritt, um damit einen Umgang zu finden. Die Anerkennung gibt dir ja schon in einer gewissen Weise einen Kontroll, eine Kontrolle darüber. Ich sehe, ich reagiere hier so, so oder so, hm? Und das geht zurück auf die Check-in-Übung, die wir gemacht haben, deswegen habe ich sie auch gerade gemacht. Wenn ich anerkenne, dass meine Stirnmuskulatur oder meine Stirn angespannt ist, weil ich so viel nachgedacht habe, weil ich Stress hatte, dann habe ich ihr Anerkennung geschenkt. Und das ist eine liebevolle Geste, zu sagen, hey, du darfst da sein. Und alleine das ist Balsam für deine Seele, Balsam für dein Wohlempfinden, Balsam für dein inneres Kind. Ich nehme dich an. Auch wenn du schreist, ich nehme dich an, auch wenn du gerade anstrengend bist, belastend bist. Ich bin da für dich, es ist okay. Und es hat so ein bisschen für mich immer die Idee von, ich nehme mich selber in den Arm. So, Ich darf mich jetzt in den Arm nehmen, ich darf mich gerade halten. Und ich darf mein eigenes inneres Kind, was gerade ruft und schreit und fordernd ist, das darf ich da sein lassen. Und das ist doch eine wunderschöne Geste, zu sagen: Ja, ich nehme mich an. Und ich mache das authentisch. So, ich bin da ganz ehrlich zu mir. Ich sehe, was ich hier gerade tue, fühle, empfinde. Und dann geht natürlich der innere Dialog unter Umständen los, dass du dich fragst, was ist denn da los? Was mache ich denn hier eigentlich? Und um dieses Erleben zu verstehen, braucht man unter Umständen noch eine andere Person, eine Mentorin, Therapeutin, Coach, je nachdem, um dann diese vielleicht auch negativen Kindheitserfahrungen, die du gemacht hast oder Teenagererfahrungen, zu reflektieren und aufzuarbeiten. Im ersten Schritt ist immer das Verständnis für dich selbst der Weg. Das heißt, auch wenn du jetzt gerade noch keine Therapeutin oder Mentor hast, brauchst du es auch gar nicht. Begegne dir selbst mit Mitgefühl und Fürsorge. Ja, gib dir diesen heilenden Balsam für deine Seele. Lade dich ein, da zu sein. Und das ist schon ein selbsttherapierender Weg, ja, und dann möchte natürlich auch immer noch dein inneres Kind gesehen werden. Ja? Dein inneres Kind möchte gerne da sein. Es möchte verstanden werden. Und es darf aus Erwachsenensicht betrachtet werden. Und hier kommen wir zu dem Schatz, den du in dir trägst. Und das ist auch der Moment, in dem wir vielleicht schon etwas Konfetti in die Luft werfen können. Heute bist du erwachsen. Diese Tage, dieser Ursprung, diese Erlebnisse sind alt. Die sind nicht von gestern, die sind nicht von vorgestern, die sind viele Jahre unter Umständen alt. Und das ist gut so. Denn heute bist du gereift, du hast vieles verstanden über dein Leben und du hast gelernt, dass Emotionen dich nicht leiten müssen. Können sie natürlich, aber müssen sie nicht. Du kannst auch erstmal die Gefühle beobachten und die überlegen vielleicht sogar schon mehr und mehr, mit welcher Reaktion du darauf reagieren möchtest. Und das macht einen riesen Unterschied. Während wir früher als Kind und Teenager Emotionen erstmal gelebt haben, also da kommt irgendwie ein Gefühl und dann kommt ein Gedanke und da kommt eine Reaktion, eine emotionale, vielleicht impulsive Reaktion. Und wir lernen daraus, entfernt sich der Mensch immer mehr aus diesen Mustern und geht hin zu Oh, da ist irgendwie so ein Gefühl in mir. Was ist denn das? Was mache ich damit? Ähm, und bekommt Handlungsstrategien, Perspektiven auf ein Gefühl, auf eine Situation. Und dann passiert was ganz Tolles. Wir adaptieren unsere Reaktionsweisen und passen die so an, dass sie sich möglichst für uns und für andere gut anfühlen können. Klar stoßen wir immer mal Leuten vor den Kopf, emotional. Oder mit dem, was wir sagen. Und das Leben ist ja da, um gelebt und gelernt zu werden. Ganz klar. Ne? Wir alle werden auch mal rau sein. Und das dürfen wir auch. Das ist menschlich. Ne? Aber wir lernen als erwachsene Person, und das hast du auch wahrscheinlich schon gelernt, eben diese Gefühle zu beobachten und daraus eine Emotion zu machen oder eine Reaktion zu machen, die eben okay ist. Bestenfalls Mitfühlend, wohlwollend, verständnisvoll. Und dafür können wir jetzt ein bisschen Konfetti schon mal in die Luft werfen, denn du bist heute hier und hörst dir diese Folge an und damit hast du schon einen riesigen Schritt getan, um in diese feierliche Situation zu kommen, jetzt als Erwachsene sagen zu können, hey, inneres Kind, komm, ich nehme dich in den Arm und wir gucken uns jetzt mal an, was dir da getan hat wir kriegen das schon hin. Und wenn wir beide das hier nicht alleine hinbekommen, hey, dann holen wir uns noch jemanden dazu, weil jetzt bin ich erwachsen und jetzt kann ich mir alleine Hilfe holen und jetzt bin ich in der Verantwortung und ich kann mir helfen. Und das ist ein ganz toller Schritt, den du jetzt gehen kannst, denn jetzt bist du in der Lage, diese Verantwortung in die Hand zu nehmen und zu sagen, klar mache ich damit was. Ich möchte in meine Erfüllung kommen und das kannst du und das hast du auch schon viele Male in deinem Leben getan, dass du eine Situation verändert hast zu deinen und anderen Gunsten und liebevoll mit dir und anderen umgegangen bist. Das ist nicht neu, aber es ist in kritischen Situationen oft schwieriger umzusetzen. Und da haben wir einfach ein größeres Übungsfeld, was uns vielleicht glücklicherweise auch nicht täglich ähm, vorgesetzt wird. Ich hoffe natürlich sehr, dass du als Zuhörer in, ähm, nicht täglich in schwierige Konfliktsituationen kommst. Sollte das so sein, auch dann kannst du als erwachsene Person, hoffe ich zumindest für dich, in die Verantwortung gehen, deine Selbstfürsorge in Erfüllung zu bringen. Es gibt Hilfshotlines, es gibt Personen, die sich auch gerade für sehr schwierige Situationen des Lebens ganz spezialisiert aufgestellt haben, die helfen können. Und solltest du in der Situation sein, doch ein eher glückliches Leben führen zu dürfen ähm, und dir das auch so zu ermöglichen, indem du eben schon in diesem inneren Kind, Erwachsenem Sein, im Kontakt mit dir getreten bist und deine Grenzen setzt und dabei auch dich wohler fühlst, Grenzen zu setzen, weil du auch weißt, dass die, die du setzt, deinen Bedürfnissen entsprechen, nicht überholt sind, nicht unrealistisch sind, sondern korrekt, dann bist du in einer sehr glücklichen Situation, denn dann hast du schon einen guten Weg mit deinem inneren Kind hingelegt Und jetzt ist der Moment, in dem wir auch langsam entdecken, dass wir vieles schon längst geschafft haben in unserem Leben, um hierher zu kommen und du oder ich oder auch andere Personen schon längst etwas mehr Übung haben, in dem, hey, ich höre auf mich und ich achte auf mich und das ist Fürsorge und das ist Fürsorge für das gesamte System, dem alten Ich, dem neuen Ich, dem Zukunfts-Ich. Und ich wünsche dir wirklich vom ganzen Herzen, dass du dich auf diese Reise auch weiter begebst, und das ist ein Prozess, der kann dauern, ne? die Schule des Lebens und der Umgang damit. Und du bist eingeladen, da rein reinzufühlen und reinzuschauen und natürlich dich auch gerne bei mir zu melden, wenn du Bedarf hast und da mal reinleuchten möchtest in das, was da in dir vorgeht. Es gibt immer wieder Chancen anzusetzen. Du hast jeden Tag mehrfach Chancen, um einzuschecken mit dir und zu gucken, ey, was ist denn gerade ungedeckelt und was ist gedeckelt und loszulassen. Und das kann ein wahnsinnig schöner Prozess sein, weil du damit in deine Selbsterfüllung kommst. Und deswegen wünsche ich dir den allerschönsten Weg, Feier dich und dein inneres Kind und lass zu, da weiter reinzugeben. Denn du bist schön und du sollst gesehen sein und du sollst geliebt sein und du mögest glücklich sein auf all deinen Wegen. Und deswegen ja, wünsche ich dir alles, alles Gute für diese Arbeit mit dir selbst und wie immer nicht vergessen, immer schön Liebe machen. Und ich freue mich, wenn wir uns auch auf den Social Media Kanälen wiederfinden, bei Instagram unter Helen Hagemeier oder aber auch über meine Webseite www.helenhagemeier.de. Bis dahin, alles Liebe, eure Helen.